0: Bom dia a todos novamente, ah, vamos todos orar para o computador não cair, todo mundo fica aflito quando eu pôr o um computador aqui, né? mas não vai cair. Ah, eu, semana passada a gente começou a, a falar sobre esse texto da Palavra de Deus que é tão rico, especialmente quando a gente para para pensar o que é a igreja, que é o texto de Romanos capítulo 12. Hã? tá gravando ah e a gente Sim. tinha preparado para falar na verdade domingo passado sobre isso e não deu nem para terminar e depois eu ouvindo o sermão eu ouvi o nossa a gravação né eu vi que eu preguei igual radialista né eu preguei muito rápido então a ah, eu vou tentar falar mais devagar hoje minha esposa também puxou minha orelha né e, porque esse é um assunto, na verdade, que é central Quando a gente quer entender o que é igreja E a gente não entende o que é igreja hoje Só olhando para as experiências que estão em volta da gente Pelo menos não tão fácil né? Porque quando a gente olha A gente vê um monte de coisas que se dizem igreja Mas que nem sempre são Ou que se dizem igreja e são Mas muitas vezes não naquilo que eles acham que são Né? Assim, Você entra numa igreja e a igreja acontece em outros ambientes que não foi o pastor ou a liderança que programou. A igreja acontece nos corredores, a igreja às vezes acontece nas casas, e os pastores e líderes né, muitas vezes acham que ela está acontecendo em outros ambientes. Né? Então, tem um monte de coisas aí em volta da gente que é difícil a gente entender dois mil anos de, de história de igreja. Então, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente tem que fazer sim, um esforço bastante grande e que vai ser sempre difícil, por isso que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo para nos ajudar. E vamos ler esse texto novamente, Romanos capítulo 12, do 1 até o último versículo, diz assim a Palavra de Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que, pela... que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança ah, do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em sua esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade abençoe aqueles que os perseguem não os amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram vivem em harmonia uns com os outros não vivam, não sejam orgulhosos mas tenham amizade com gente de humilde condição e não pensem que sabem tudo nunca pratiquem o mal com mal pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos no de, que depender de vocês vivam em paz com todos, amados não se vinguem nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer; se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem Senhor Jesus, a tua palavra foi lida e nós clamamos a ti agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações nos dê a capacidade de raciocínio e de memória que honre a ti, que honre o teu nome e nos proteja, ó oh Pai da ação do, de Satanás da ação do mal das distrações que o nosso coração possa ser guiado pelo teu Espírito para que entendamos o que isso aqui é para nós hoje em nome de Jesus. Amém. Ah, semana passada nós falamos, então, que a pessoa, na realidade da nova criação, quer dizer, nós já somos nova criação, ela só é transformada, feita inteira, santificada, numa íntima e profunda relação com o corpo de Cristo. Não existe cristão lobo solitário. Ele é uma contradição. Quando alguém diz que é crente, mas não faz parte de um corpo de um corpo local, um grupo de pessoas que seguem a Cristo Jesus, é uma contradição. Cristo nos criou nessa nova criação dentro de uma comunidade. E eu citei, por exemplo, semana passada, que diante disso, quando a gente olha para o Novo Testamento, não tem um único texto que fala do cristão como sendo uma pessoa sozinha, andando numa caminhada religiosa de descoberta. A descoberta dele é sempre conjunta. É sempre em grupo, é sempre numa família Família de Cristo, corpo de Cristo ah, ah, Tem um texto Lá em 1 Coríntios também Que nós lemos agorinha próximo desse que nós lemos Que fala da imoralidade sexual Que é o único local que fala Que você, ou eu, ou nós Somos o templo do Espírito Santo individualmente É quando ele está falando Com uma pessoa, olha Não pratique a imoralidade sexual Porque vocês são o templo do Espírito Santo Aí ele está falando para o indivíduo mas o indivíduo que, quando ele fizer isso, ele está corrompendo, ele está estragando, ele está, não só a vida dele, mas toda uma relação com a igreja local, com o corpo de Cristo. E aí, na sequência, eu falei, na semana passada, dessas duas perspectivas do que é a igreja. A gente, quando olha para o Novo Testamento, a gente vê algo que nem sempre, historicamente, as pessoas perceberam, ou se firmaram, ou quiseram colocar isso como uma percepção delas do que é a igreja. Então a gente normalmente busca aí, a, gente, ó, a igreja é uma denominação, a, igreja, a minha igreja acredita nisso, a deles acredita naquilo. A igreja, na verdade, é só uma aliança de igrejas, uma igreja independente. Né? Então a gente tem várias, várias propostas aí do que seria igreja, mas o Novo Testamento só tem duas perspectivas para a palavra eclesia, que é igreja. Ou é a igreja local, ou é a igreja universal, ou é a igreja visível, ou é a igreja invisível. Só tem essas duas possibilidades. E, no geral, no Novo Testamento, está falando da igreja que é visível, que é a igreja local. Ele fala da igreja invisível, normalmente, quando está apontando para o fim. Então, você vai lá em Apocalipse, várias vezes ele fala da igreja reunida, pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, de todos os tempos, juntas adorando o um cordeiro que foi morto, mas que agora vive. Então, lá, lá em Apocalipse, a gente vê mais isso. Mas, outros locais, é a igreja local. Então, tem duas esferas, igreja local e igreja universal. Desculpe, tem duas perspectivas e duas esferas. Quando a gente está falando da igreja, a gente, no primeiro lugar, nesse texto, por exemplo, está falando da igreja aqui, esse ambiente local. Então, quando alguém está em necessidade, aqui dentro é minha responsabilidade cuidar dessa pessoa. Primeiro, aos da casa, aos da família. Na verdade, a igreja é para ser, em algum sentido, aquilo que nós somos como família. Dentro de casa... A gente cuida de crianças, a gente cuida de velhos, a gente cuida de doenças. na nossa família. A igreja é para ser exatamente essa percepção. Aqui dentro eu vejo pessoas que precisam de mim e eu me dou para elas. Mas também tem o um contexto lá fora, quando a igreja sai lá fora. Quando na segunda-feira, como nós pegamos um saleiro e jogamos então sal na segunda-feira, que são os crentes, e eles saem lá fora para a vida pública e salgam o mundo. É interessante nessa né, palavra do sal. Porque na Bíblia o sal a, a, é para dar sabor, é para preservar, o sal é para dar vida no negócio. Mas se o sal perder o sabor, ele não serve nem como estrume. Olha que interessante, hein? Tem crente por aí que não vale nem estrume, nem estrume. E, e, mas essa é a esfera também da igreja. A igreja faz aqui dentro e a igreja vai lá para fora também, a igreja vive aqui dentro e ela vive lá fora também. No texto é muito claro essa, essa, essa relação entre essas duas esferas, porque, por exemplo, eu não posso ser misericordioso aqui, porque eu tenho um dom de misericórdia, e quando eu saio lá fora eu não sou mais. Eu não posso ter o dom de generosidade e dar aqui para as pessoas que estão aqui dentro, e quando eu saio lá fora eu não sou generoso. Quer dizer, ou eu sou uma coisa, ou eu não sou nada, ou é eu sou ou eu não sou. Então, o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora, e o que eu sou lá fora, eu trago para aqui dentro, como no final de semana, juntos, entregando a nossa adoração juntos. Então, alguém já disse lá atrás que não tem culto na vida se não tem vida no culto, ou não tem vida no culto se não tem culto na vida. Né? Quer dizer, ou eu tenho a, a vida nesse culto, ou lá fora eu não vou ter culto na minha vida. Ou eu tenho culto na minha vida lá fora, ou eu não vou ter vida nesse culto aqui dentro. Então, essa relação entre essas duas esferas. E aí a gente entrou no texto e falou da mudança da mente, mudança da mente como uma proposta de que agora a nossa relação com, com Deus não é algo natural. Deus transforma a gente de dentro para fora em algo que a gente nem sabia que a gente era. Porque a proposta do Evangelho não é nos transformar no que nós não somos, a proposta do Evangelho é nos transformar naquilo que a gente deveria ter sido, porque é a proposta original de Deus para nós. É o pecado que nos fez distanciar do que nós somos. Então, a proposta do Evangelho é transformar a gente de dentro para fora, é um sacrifício que envolve 100% da minha vida e é feito em comunidade. Tem toda uma proposta de mudança da mente que é a metanoia. Falei também do acerto das nossas emoções que é a outra dimensão, a primeira dimensão é a mudança da mente, mas a segunda dimensão é, tem a ver com as nossas emoções, com a nossa identidade, com a nossa autoestima, né? então a minha identidade agora, ela não é um esforço meu pessoal, porque eu fui no psicólogo, um psiquiatra, porque eu consegui avaliar meu passado, porque eu descobri os meus gostos, as minhas tendências, a minha... na, 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 na biblicamente o que a palavra de Deus está dizendo para nós, é que nós não sabemos quem nós somos. Nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. E nesse texto Paulo fala claramente, ninguém pense que é maior do que de fato é. E por inferência, ninguém pense que é menor do que de fato é. Ou seja, nós somos aquilo que Deus revela para nós que nós somos. É Ele que vem e revela a nossa identidade. Eu citei semana passada o texto de Colossenses, que fala que nós estamos escondidos em Cristo Jesus desculpa, eu creio que é filipense, acho que eu confundi o texto, Colossenses. é Colossenses, né, que nós estamos escondidos em Cristo Jesus, a minha identidade está lá, em Cristo Jesus, então quando eu conheço, ele vai revelando quem eu sou, quais são as minhas características, ah, mas eu sempre fui assim, não, no pecado você sempre foi assim, o que Cristo tem para você, você ainda não sabe, que os caminhos deles são maiores do que o nosso, os pensamentos deles são maior, maiores do que o nosso. Então, esse é um tema constante na palavra de Deus, não só num lugar ou outro, mas a Deus vai revelando para nós quem nós somos. Então, semana passada eu falei um pouco sobre essa questão, então, na nossa identidade. Hoje, eu quero falar um pouco, então, sobre outras duas dimensões. Vou tentar as duas. Se não der, a gente fala de uma só delas, que é... Essa dimensão do primeiro do, dos dons A partir do versículo, a, versículo 3 Paulo começa a falar então De que nós não podemos nos considerar melhores uns Que os outros somos membros de um corpo E depois a partir do 6 Ele fala dos dons espirituais Nós não vamos falar tanto dos dons espirituais hoje Mas da implicação desses dons espirituais a, a, o que, que traz de implicação nessa nova mentalidade do reino então nessa dimensão que Deus transforma a gente dentro de uma comunidade dentro de um grupo dentro de uma família, uma nova família que nós já somos nova criatura que nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos e estamos nas regiões celestiais coisa que eu não entendo muito bem então às vezes o pessoal olha a gente falando fala, então vocês entenderam não, também não entendi muito bem esse negócio como é que eu estou lá se eu estou aqui? Mas parece que o que o, o, que o texto está dizendo lá é que tudo aquilo que é legal acerca de Cristo Jesus é legal acerca da minha vida. Tudo aquilo que é verdadeiro acerca de Cristo é verdadeiro acerca da minha vida. Se Cristo morreu e morreu pelos meus pecados, eu morri com Ele na cruz. Se Ele ressuscitou, e isso agora, diante do mundo, é assim que o mundo vê e é assim que Deus o vê. Então, eu ressuscitei com ele na cruz. Se ele venceu o inimigo e o pecado e a morte, então, nele, em Cristo Jesus, eu morro. Eu, eu venci o pecado, a morte e, e a vida. Então, nesse sentido, que quando Deus olha para a gente, ele vê Cristo, ele não vê a gente mesmo. Então, o que, que ele está agora, nesse momento, quer dizer, mudou, tem uma dimensão de mudança da mente... Mudança dos meus sentimentos, da minha identidade. E agora essa outra dimensão que são as minhas, as minhas capacitações, a minha utilidade. Veja, a gente vive hoje numa, num momento que nós estamos produzindo pessoas inúteis. Não sou eu que estou falando isso. Se você for digitar hoje no Google né, a, a produção de pessoas inúteis, eu não sei se o Google vai achar assim, mas são textos que têm sido lançados, estudos que têm sido feitos, que as próximas gerações, talvez já a próxima, nós vamos ter um conjunto grande de pessoas que não sabe se relacionar porque ela só vive no celular só vive na, na, nas mídias sociais, mas ela não sabe olhar no olho da pessoa que está na frente dela e se relacionar, ela não sabe o que é se esforçar para produzir uma família para produzir recursos, dinheiro porque ela está vive, vivendo num momento de abastança de, 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 de ter tudo nas suas mãos ela não sabe o que é produzir a, a, a algum tipo de trabalho que primeiro beneficie ele, mas que também beneficie os outros. Então, essa é hoje o que nós estamos produzindo como sociedade. Bom, quando nós olhamos esse texto, que foi escrito há quase dois mil anos atrás, ele também está falando de uma forma bastante a, a profunda para o nosso momento histórico. Por quê? Porque o que Cristo está dizendo através de Paulo, o que Paulo está nos dizendo através desse texto, é que não existem pessoas inúteis no reino de Deus. Assim como não existem pessoas medíocres. O que o mundo diz para nós, em determinados contextos, e muitas vezes, é que nós somos inúteis, que nós somos medíocres. Que se a gente não for aquele padrão de sucesso, nós nunca vamos ser alguém de verdade. E aí quando a gente chega perto daquelas pessoas que supostamente são o padrão de sucesso, Chega perto de uma pessoa que é considerada muito inteligente. Ela se considera burra. Ela não se considera o melhor. Chega perto de uma pessoa que todo mundo considera bonita demais. Ela fala que ela mesma engordou, que ela saiu uma espinha. Que ela, ela mesma não considera tudo aquilo que os outros falam. Chega perto daquelas pessoas que parecem mais estáveis, mais cabeça feita, mais a, 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 bem informadas. Quando você chega perto dela, você vê que ela não é normal. Como alguém já disse lá atrás, né? de perto ninguém é normal. Né? Então, é, 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 essa, é essa a nossa realidade. No Evangelho, no entanto, ninguém é inútil, ninguém é medíocre. Para Jesus, todos nós somos alvos da graça de Deus e somos, portanto, importantes. Para Ele, Jesus, não interessa o quanto sabemos. Na semana, eu sentei com um rapaz. Rapaz mais velho do que eu, mas chega uma certa idade que a gente já tem a dificuldade de falar se é rapaz, se é velho, né? Porque a pessoa fica próxima da gente. Se a gente falar que é rapaz, dá a impressão que é muito novinho. Né? Se falar que é velho, aí eu sou velho também, porque eu sou daí. né? o um rapaz, na minha idade um pouquinho mais, uh, com sétima série, só tem a sétima série. Considerado por muitos em volta dele, inclusive a própria família dele, louco. Né? E eu conheci ele há um ano atrás, então. Eu só o revi agora, um ano depois. Inventou uma tecnologia, já ficou rico por causa dessa tecnologia e provavelmente vai ficar bilionário por causa da tecnologia que inventou. Sétima série. Mas detalhe, porque quando eu falo isso em qualquer ambiente lá fora, as pessoas podem falar, mas é porque ele é um gênio. E ele fala o tempo todo. Da onde que veio o conhecimento dele? Estava montando aqui a máquina que ele fez. Surgiu alguma coisa que ele não sabia. Ia para o quarto, orava a Deus, Deus revelava para ele exatamente o que, que ele tinha que mudar na tecnologia dele. Eu não vou falar qual que é a tecnologia, que ele não me deu liberdade para isso. Mas ele já ficou milionário e provavelmente vai ficar bilionário nos próximos anos por causa de uma tecnologia que veio de Deus. Isso é uma ilustração impressionante daquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós. Quando nós olhamos lá fora, o mundo pode olhar e falar que fulano, beltrano e ciclano são inúteis e são medíocres. E aí quase todos nós nos encaixamos nisso, porque para ser sucesso, se você não forma em Harvard, se você não, não forma em Oxford, se no Brasil você não forma na USP ou aqui em Goiás, na, no UFG, na UFG, se você não ganha dinheiro rápido logo depois que você forma, se você não consegue manter o corpo num certo peso, né, numa certa forma, se você não consegue alcançar algumas coisas que a grande maioria das pessoas não consegue, você é medíocre. É isso que a sociedade sempre falou e é isso que a sociedade continua falando para nós e o que o Evangelho diz para nós é que não existe pessoa inútil e que não existe pessoa medíocre todos nós recebemos um presente de Deus, vários de fato mas aqui ele agora, no momento ele está falando dessa, dessa capacitação que ele dá para nós, todos nós somos queridos todos nós somos desejados todos nós somos reconhecidos veja uma das coisas que faz as pessoas perderem a medida da sobriedade é quando ela não consegue ver algo que é maior do que ela. Uma das coisas que faz as pessoas entrarem em depressão, uma das coisas que faz as pessoas desistirem da vida é quando elas não conseguem abraçar em algo que é maior do que elas. Não é dizer que eu estou lutando por algo grande simplesmente, é que aquele negócio grande é maior do que eu. Quer dizer, eu posso estar plantando uma igreja, mas eu sou maior do que a igreja. Porque quando eu planto a igreja, o que eu quero é meu reconhecimento. Eu quero que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou um grande pregador. Eu que sei fazer as coisas. Ou eu posso abrir uma empresa, ou ser diretor de uma empresa, e a empresa cresce, e não é a empresa que cresce no meu olhar, sou eu que sou grande, por isso fiz a empresa crescer. Então, nós podemos estar envolvidos com algo grande e, mesmo assim, o grande mesmo na nossa mente é a gente mesmo. Sou eu que fiz esse negócio acontecer. Quando nós olhamos para cá, para o texto bíblico, ele está falando o seguinte, nós já somos reconhecidos antes de fazermos qualquer coisa. Então, nós não somos reconhecidos pelo algo grande que está lá fora. Nós somos reconhecidos pelo algo grande que aconteceu dentro da gente. Então, meu reconhecimento não vem das coisas grandes que eu estou envolvido, mas eu estou envolvido em coisas grandes porque o Senhor me levou para dentro desse negócio, me deu presentes para eu ser útil dentro disso. Então eu não busco mais reconhecimento dos outros porque eu já sou reconhecido, eu não busco mais ser desejável, né? o pessoal que trabalha com marketing muitas vezes usa essa palavra, seu produto tem que ser desejável. Eu não preciso mais ser desejável, porque aquele que deseja a minha alma já me salvou. Jesus, ele já se entregou por mim. Então, o ambiente da igreja local faz a gente entender que nós somos preciosos. Qual outro ambiente que faz isso? A família também faz isso, ou deveria fazer isso. Mas o ambiente da igreja local é o, o encorajamento, o desafio que Deus nos dá. Busquem olhar um para o outro e entender que você precisa dEle, que Ele precisa de você, que o, todo o reconhecimento que você precisava, você já recebeu lá atrás e nele. Ele já te capacitou. Ah, quando a gente olha a experiência de Jesus, aí a gente tem que tentar entender ah, quem era Jesus. Né? Óbvio que não dá para falar tanto sobre isso aqui, mas Jesus é homem e Ele é Deus. Filipenses capítulo 2 deixa claro, quando Jesus vem e anda sobre a terra em carne, ele abre mão de utilizar a sua potencialidade, a sua capacidade divina. E ele anda na terra como a gente. Então ele não usa a sabedoria que ele tem como Deus, ele não usa o poder dele que ele tem como Deus, ele não usa nada sobrenatural que ele tem como Deus. Ele é uma pessoa como eu e você. E tudo sobrenatural que acontece a partir da vida dele é o Espírito Santo de Deus fazendo através dele. Que é exatamente como Deus pode fazer através das nossas vidas. Mas eu citei isso só para lembrar que lá atrás, quando Jesus é batizado, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele fazer qualquer milagre, antes dele curar qualquer pessoa, antes dele transformar água em vinho, antes de qualquer coisa acontecer, vem uma pomba representando o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus sendo representado pela descida dessa pomba, e ouve-se uma voz no céu dizendo o seguinte: Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Esse não é o parâmetro que de Deus olha a Jesus. Esse é o parâmetro que Ele olha as nossas vidas a partir da experiência com Cristo. Quando nós entregamos a Ele, Ele olha para a gente, antes da gente fazer qualquer coisa, e fala, eu tenho prazer no Mateus, tenho prazer no Renan, tenho prazer na Juliana. Não porque eles fizeram algo, mas porque eles fazem parte agora dessa comunidade que, que eu estou junto com eles eu ando no meio deles, eu ando dentro deles eu ajo através deles os dons deles não é o que torna eles úteis, simplesmente não são simplesmente a capacidade deles de fazerem coisas, mas é o fato de que eu, está, de eu estar na vida deles e agora eles são preciosos para mim, veja quando a gente olha então os dons a gente está lidando com, com dois extremos a, a, que a gente pode cair na nossa vida o primeiro extremo é um egoísmo um egoísmo cínico, um egoísmo cego, muitas vezes, de que isso aqui foi dado para mim. Então, isso aqui foi dado para mim. É o meu dinheiro, é o meu tempo, eu faço do jeito que eu quero. É a minha família, aqui quem manda eu sou eu. Aqui são os meus dons, aí a gente leva para a igreja. Eu prego do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, ninguém vai me ensinar, aqui eu faço do jeito que eu quero, eu ando sozinho, a minha experiência com Deus é só eu que mando, ninguém entra na minha experiência. Então, a gente, o que essa comunidade do reino onde nós aprendemos a usar o dom do Espírito, os dons do Espírito Santo e aprendemos a caminhar influenciados pelo Espírito Santo, ela expulsa a gente, ou, traz a gente para longe desse egoísmo cínico e cego. Mas, por outro lado, também traz a gente de um outro extremo que a gente pode cair, que é essa comiseração de lacerante, esse sentimento de inferioridade, de que a gente nunca consegue alcançar o parâmetro de excelência dos outros, ou dessa igreja, ou daquela igreja, ou dessa denominação. Eu nunca consigo ser tão aberto quanto eu gostaria, eu nunca consigo ser tão gentil, eu nunca consigo ser tão inteligente, eu nunca consigo... Por que, que isso é destruído dentro dessa comunidade do reino? Porque aqui todos são importantes. Da mesma forma, e Paulo fala isso depois de outro texto, que o dedinho do pé é importante para o equilíbrio Uma pessoa que às vezes parece não ter honra dentro do reino de Deus, do corpo de Cristo, ela é honrada, porque todos recebemos a influência, a ação, o poder, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vê, então, quando nós falamos dos dons, nesse texto, ele está, em primeiro lugar, lidando com essa nossa impressão que fica na nossa sociedade, que nós temos que nos comparar com os outros, que nós somos menores do que aqueles ou maiores do que aqueles outros e o que o texto está mostrando para nós que não tem isso, nós somos um só corpo, nós somos um grupo de pessoas que tem um cabeça que é Cristo, e é ele que sim, que é honrado e é glorificado, mas por causa disso, nós também somos levados a ter honra, nós somos muitas vezes levados a ter fama, nós somos muitas vezes levados a crescer, e nós somos muitas vezes levados a fazer coisas que sozinhos nunca fazíamos. faríamos. Semana passada eu citei de que o milagre que Deus faz, a, a, quando ele cura extraordinariamente é, é obviamente é impactante uma pessoa que eu encontrei com ele essa semana a, a, atropelou a filha dele sem querer na saída de casa ele gritou para a esposa a esposa disse que a filha estava para lá ele pensou que estava para lá e saiu e passou em cima da filha dele de dois, três aninhos e a, a hora que ela gritou ele parou a caminhonete e a caminhonete parou em cima dela e ele teve que entrar de novo dentro da caminhonete da ré para tirar a caminhada de cima da filha, pegou a filha, as pernas dela destruídas, carne separou do osso, leva para isso no interior do Valândia. Do Interior aqui de Goiás, levou para, para o posto de saúde, chegou lá, todo mundo ficou desesperado, os enfermeiros começaram a chorar ele, imagina o coração dele como é que tava como pai, ele começou a orar e falou para Deus, eu sou um idiota, como é que eu fiz isso com a minha filha? Me perdoa, mas cura a minha filha o médico foi acionado, chegou correndo no hospital, quando o médico chega, o médico vem vindo, ele com a filha aqui, o médico vem vindo, ele vira de costa para as perninhas da filha dele, para o corpo dela que tinha sido machucado, fica só olhando para o rosto dela, e quando ele começa a, 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 a conversar com o médico que chegou e está aqui olhando, o médico começa a brigar com ele, você é um responsável, Como você faz um negócio desse, e tirar de casa essa hora por causa disso, e ele não entende nada e o médico continua brigando com ele. A filhinha dele pega na mão dele, senta na, na, na maca, desce da maca e fala: Vamos embora, papai. Jesus me curou. Aí ele olha e vê as perninhas da filha dele curadas. Ele falou: Vai lá na cidade saber o que impacto que fez na vida das pessoas. Mas veja só, esse é o poder de Deus que cura, vidas. Mas o poder de Deus não cura só de forma milagrosa. O poder de Deus age também quando Ele escolheu você lá atrás e te deu o um dom, te deu uma oportunidade, te deu condições de fazer uma faculdade, te deu capacidade de raciocinar, se preparar, preparar coisas que outros talvez não receberam a mesma coisa ele deu para você e deu para o nosso irmão no interior da África, onde não tem escola, não tem saúde, não tem universidade, ele deu coisas para aquele rapaz lá e deu para o rapaz lá do povo Su pobre, no meio mais pobre da China, no meio do Tibete, ele deu para ele capacidades que não deu para nós, que não deu para outras pessoas da igreja. E essa capacidade vai sendo burilada pelo tempo, vai sendo trabalhada pelo Espírito no meio de uma comunidade, quando chega lá na frente, aí nós temos numa comunidade um psicólogo, um psiquiatra, um administrador, um economista, nós temos um conjunto de pessoas aqui, e aí quando alguém fala, mas eu tenho um problema, e o outro chega, mas eu tenho, eu sei como resolver, eu sei como ajudar. E aí a pessoa vem e ajuda e fala, tá vendo, aqui não precisou do milagre. Não, o milagre começou lá atrás, quando Deus fez a todos nós úteis. Nenhum de nós é medíocre, por quê? Porque nós somos bons, nenhum de nós é medíocre porque Ele lá atrás nos deu dons, Ele lá atrás nos deu capacitações e nos deu coisas que outros muitas vezes não têm. A, a, e só para ficar claro, Deus dá para todos. O maior dos ateus, as capacidades dEle vêm de Deus. O maior, A pessoa mais indiferente à obra do Espírito, a capacidade dEle vem de Deus. Mas semana passada eu citei isso e falei, a diferença é que quando a gente vem para o ambiente da igreja, a gente faz coisas que só na relação humana, só na relação do natural, nós não conseguimos explicar como que teve o resultado que teve. Então o pastor prega uma mensagem antiga, de mais de dois mil anos, uma mensagem muitas vezes cafona para o mundo lá fora, e de repente pessoas se convertem. Ele vai num local, fala com uma família que foi sempre fechada para o Evangelho, e Deus muda aquela família e eles se tornam entusiasmados com a ação de Deus na vida deles e na vida dos outros ele pega um ateu, um ateu que não acredita em nada extraordinário, nada miraculoso, pega esse homem com 18 anos de idade, num acidente, que ele é salvo do acidente, de um jeito que ninguém consegue explicar, joga esse homem no meio de uma tribo, no meio de um povo lá no Tibete, e o cara é um gênio, ele podia estar ganhando milhões com a mente dele, mas ele vira para você e fala assim, até 18, 19 anos da minha vida, eu trabalhava para o governo dos Estados Unidos, eu trabalhava quebrando o código de segurança, como esses hackers, né? E um dia, Deus apareceu para mim e mudou tudo o meu coração, eu não consigo mais trabalhar para ganhar dinheiro, eu não consigo mais trabalhar para ter sucesso eu estou no meio dessas montanhas aqui, não porque eu quero, e não porque eu acho bonito e legal, as pessoas vão gostar de mim se eu fizer, eu estou aqui porque eu não consigo ficar em outro lugar, a não ser aonde Deus me coloca, isso me preenche, isso me enche, isso me transforma, isso me, eu não consigo segurar, é Jeremias, se vocês leram essa história, vocês sabem disso, Jeremias fala, eu não vou mais profetizar, Jeremias é o profeta chorão, né, Toda vez que ele profetiza, ninguém acredita e ele chora. E aí o pessoal está aquele imposto, está ele, em posto, taca ele em cadeia, reclama dele e coloca ele sempre no canto da sociedade. Ele está jogado no canto, nunca na frente. E aí ele fala, agora eu não vou mais profetizar. Aí ele fala assim: mas quando eu falo isso, cresce dentro do meu peito um calor, um, um fogo, um negócio para ele... Quando eu vejo, eu não consigo segurar e eu começo a profetizar. Isso é o dom espiritual algo que não é explicado só pelas nossas capacidades físicas, naturais sou um professor de educação física sempre ensinei, de repente um dia no jeito que eu ensino a pessoa é transformada na minha frente, mas por que ela foi transformada? Porque o Espírito Santo usou minha vida naquele momento de uma forma diferente, então o que são os donos espirituais? é esse exercício que desde Gênesis, a gente vem recebendo essa orientação da palavra de Deus, qual que é o exercício? de que nós somos co-administradores, co-gestores do que Deus fez. Então ele nos dá presentes, ele nos dá a, 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 a capacitações, potencialidades, ele usa as nossas vidas do jeito que ele quer e ele nos ajuda a entender que nós temos que gerenciar isso. Então dons tem a ver com mordomia, dons não tem a ver com demonstração de poder, dons não tem a ver com mostrar quem é que manda, lá fora pode ser você, aqui dentro quem manda, não tem a ver com isso, dons tem a ver com mordomia, o que Deus me deu, eu uso para todos, então dons espirituais tem a ver também, por, por inferência, com submissão, se Deus me deu, então eu me submeto ao Renan, à Flaviana, eu me submeto às pessoas que eu, por quê? Porque não me pertence Paulo fala, agora vocês não se pertencem mais a vocês, vocês se pertencem uns aos outros, então, ele, o parâmetro que ele coloca para a gente, agora então é um parâmetro de excelência. Né? Qual que é o parâmetro de excelência que ele coloca? Primeiro é relacional, o dom não é para mim, é para o outro. Segundo, tem que ser o melhor, se você lhe e faça o melhor, se o seu dom é encorajado, faça da melhor forma, se administrar, administra da melhor forma. E terceiro, tem a ver com a fidelidade, você é honesto com aquilo que Deus te deu. Você não luta por algo que Deus não te deu para lutar. Se ele colocou isso nas suas mãos, você faz isso. Então, quando a gente está falando de dons, a gente está falando dessa complementariedade. Há uma rotina que tem que entrar nas nossas vidas. Eu complemento o Eugênio, que eu complemento o Antônio, que complementa a Aline, e nós vamos assim, um complementando o outro. Um pode pregar, o outro pode cantar, o outro pode não fazer absolutamente nada nesse ambiente, porque o corpo de Cristo não se limita a esse culto, a esse ambiente, ele sai daqui. E quando ele sai daqui, é que ele mostra toda a sua potencialidade. É lá fora é que nós mostramos uns aos outros. É lá fora que os nossos dons vão sendo cada vez mais esclarecidos. Ah, tem uma, um, um segundo ponto, e eu vou só citar ele um pouco, outro dia eu vou falar mais sobre ele sobre um outro, usando um outro texto mas que é essa questão da ética do reino. Então nós temos a dimensão da mudança da mente, mudança da nossa identidade, das nossas emoções, essa outra dimensão do uso dos nossos dons espirituais e agora a ética do reino. Quer dizer, o que é a ética do reino? Eu tenho visto as pessoas falarem dentro da igreja um linguajar muito semelhante ao marketing existencial que está sendo falado lá fora. Se você quiser ler mais sobre isso, um homem chamado Luiz Felipe Pondé, é um filósofo, ele tem escrito sobre isso. O que é o marketing existencial? A gente quer parecer para os outros que nós somos boas pessoas. É a cultura do bem. Essa cultura do bem, ela quer parecer ser bom, mesmo que ela não seja bom de verdade, mas ela quer parecer ser bom. Então, ela diz que ela protege as baleias. Mas, afinal de contas, a baleia está muito longe daqui. Então, ela manda um dinheirinho para a WWF para proteger as baleias lá, ou para o Greenpeace, para proteger as baleias. Então, ela come só comida vegana, porque não pode machucar o, os bichinhos. né? Não pode matar a vaquinha, né? o porquinho. Então, come só comida vegana. Ela só veste roupa que foi comprada em uma determinada loja, porque aquela loja ali ela tem todo um trabalho a, 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 ecologicamente correto na produção da sua roupa. Então, tem toda uma produção, uma tentativa marqueteira de se parecer bom, de ser uma pessoa boa. Não é isso o cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aqui tem tudo a ver com o farise, fariseanismo, com a hipocrisia do primeiro século, que Jesus identificou naquelas pessoas que eram líderes naquela comunidade. Hoje, quem são os líderes na nossa sociedade? Os líderes na nossa sociedade, tem alguns que são, obviamente, líderes, né? o governador, o prefeito, né? mas os líderes da nossa sociedade hoje são aquelas pessoas que aparecem nas mídias sociais, que as pessoas os seguem. E aí essas pessoas estão buscando esse marketing que normalmente é enviesado pela política do, do, pelo politicamente correto. Então ele nunca fala certas coisas que pode causar em outros ambientes um distúrbio. Então não fala, porque eu tenho que ser politicamente correto. E quando isso vira forma de ganhar dinheiro, aí as pessoas vão às últimas consequências. Expõe a família delas, expõe o jeito com que elas vivem no dia a dia e vivem uma farsa, vivem uma mentira. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer as pessoas acreditarem que eu faço parte da cultura do bem. Cultura da paz. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é uma imitação de Cristo Jesus. Que eu não sou bom porque eu quero parecer em alguns momentos bonzinho. Nessa perspectiva ou naquela perspectiva. Não quero parecer bonzinho com os veganos e aí comprar briga com os outros. Eu não quero parecer bonzinho com o pessoal que fala da, do... do, do Aquecimento global Mas aí eu não olho para o meu próximo Quando o meu próximo está próximo demais de mim Quer dizer, é muito fácil eu cuidar de pobre quando eu não tenho que trabalhar com ele. Mas quando eu tenho que trabalhar com pobre, não traz pobre para perto de mim. É muito fácil eu trabalhar com gente esquisita quando eu não tenho que trabalhar de fato com elas na mesma mesa. Se eu tenho só que ajudar quando elas estão lá longe, então eu ajudo. Eu mando um dinheiro para casa de recuperação, eu mando um dinheiro para uma ONG, eu mando um dinheiro para uma agência missionária. Mas não me ponha sentada com esse povo esquisito, feio, sujo. Porque não é isso que eu quero. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é eu imito a Cristo e o meu próximo é toda aquela pessoa que está próxima de mim, precisando de mim, ele é o meu próximo. Mas mais do que isso, o meu próximo ele tem que ser tratado como Cristo o trataria, por mim, não por outra pessoa qualquer, não pelo pastor, mas por mim. Então a cultura do bem que está sendo exposta na sociedade hoje não tem a ver com o cristianismo. Em alguns momentos nós vamos ser hostilizados, porque nós falamos que nós somos contra o aborto, bom, não todos os cristãos, mas boa parte dos cristãos falam que são contra o aborto, porque são a favor da vida, mas num outro momento as pessoas vão bater palma pra gente, porque a gente cuida das, das, das mães solteiras que ficaram soltas lá fora, que ficaram abandonadas, a gente cuida, inclusive daquelas que abortaram, porque o movimento feminista leva elas a abortarem, mas depois não cuida delas, então é muito fácil ser da cultura do bem quando só o que aparece é aquilo que é televisível, aquilo que é midiático, mas o Evangelho não se propõe a isso. O Evangelho se propõe a mesmo que seja reconhecido como uma pessoa retrógrada, mesmo que seja hostilizado, nós defendemos a, a, a mulher grávida, nós defendemos a mulher que abortou, nós defendemos a pessoa que defende o aborto, nós defendemos todos, porque o Evangelho é para todos e é a graça de Deus. Então, olha no, no, no primeiro século, quando nós olhamos a igreja lá, e nós vemos o que a igreja, como a igreja se comportava, em alguns momentos o Império Romano gostava, e em outros momentos o Império Romano era desafiado. Olha os patriarcas. Patriarcas eram um exemplo de, de, de cuidado bondoso, amoroso com, os seus, com, com, com o seu povo, com o povo de Israel. Mas olha na sequência o juiz, forma dura que eles tratavam, olha os reis, quando a gente olha Jesus, a gente vê a soma dessas coisas de uma forma perfeita, quando a gente olha Jesus, a gente vê uma pessoa que não é facilmente identificada, ela é de esquerda ou ela é de direita? Jesus, ele só fala manso ou ele também bate? Ele só fala do amor ou ele fala da justiça? Não é fácil identificar Jesus, e assim também deve ser o cristão. Nós não podemos facilmente, ser facilmente identificáveis. Se nós nos identificamos com a esquerda, alguma coisa está errada. Se nós nos identificamos com a direita, alguma coisa está errada. Se nós nos identificamos com uma ideologia e não com outra, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a ética do reino vai além e vai mais profundo de qualquer outra ética que está lá fora. Deixa eu citar então algumas coisas. A, a... Nós temos que amar as pessoas sem fingimento. Qual é a ideologia que nos ensina isso lá fora? Nenhuma. Há um fingimento na esquerda e há um fingimento na direita. A esquerda tenta ganhar o poder, a direita ganha o poder e agora é para o povo. Não é nada, eles estão ficando ricos em cima. Há todo um fingimento sempre, sempre sendo construído ao redor da gente. A ética do reino só é verdadeira, só é do reino, se não tiver fingimento. A ética do reino honra os outros, que o outro cresça e eu diminua. Essa é a ética do reino. A ética do reino é a humildade, que o outro seja reconhecido acima de mim, essa é a ética do reino, tem que ser feito com entusiasmo, não basta fazer, eu tenho que querer fazer, então veja, algumas vezes eu posso não querer fazer, e eu não posso chegar diante de Deus e falar que eu quero fazer, ele conhece o meu coração, ele conhece a minha mente, é melhor chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero querer, eu não quero, mas eu quero querer, eu quero que o Senhor mude o meu coração, porque se tiver fingimento, não tem a ver com a ética do reino, tem a ver com a cultura do bem, que é a hipocrisia, que é, um, é enviesada, que é uma outra produção. Veja, ele continua falando que no, no, no cristianismo nós temos que perseguir a alegria, e o jeito como ele constrói é uma alegria que é em conjunto. Ou seja, para o cristão ou para o cristianismo, só é feliz quem é feliz junto. Quem é feliz sozinho não entendeu o cristianismo. Quando eu tenho, eu divido. Quando eu choro porque eu não tenho, o outro divide comigo. Então, sempre a alegria é junto. Bom, qual a ideologia que ensina isso? Ninguém. Ninguém ensina isso. Só o cristianismo ensina isso. A hospitalidade é o parâmetro. Olha lá a ética que ele coloca. Mas a hospitalidade, na nossa cultura, é ter a porta aberta para receber alguém. Na cultura do primeiro século, ela é muito mais ativa. Hospitalidade, para eles, é ir ao encontro daquele que precisa. Tá uma pessoa passando na frente da sua vila, e você vê ela passando, você vai até lá e oferece para ela vir para a sua casa, dormir na sua casa, você mata um animal para fazer comida para ela, você cuida, você dá um lar para essa pessoa enquanto ela está ali. Por isso que Jesus fala, quando vocês chegarem em vila, procure a pessoa da paz, e essa pessoa abriu a casa, fique dentro da casa dela, porque naquela cultura faz todo sentido a hospitalidade. Qual que é a hospitalidade que nós temos, então, que trazer para nós? É a esperança do lar. Eu passei por muitas igrejas em, em, na minha vida cristã e como pastor, a, a, mas teve duas que me marcaram de uma forma, assim, muito profunda nessa questão. Há mais de 20 anos atrás, em, no, em 93 para 94, eu fui ajudar como seminarista numa favela, favela de Heliópolis, lá em São Paulo. E a, a igreja era, assim, uma igreja bem cheia do espírito com cinco pessoas uma vez, né? e eu fui pastorear como seminarista ainda fui cuidar deles, e quando eu cheguei na, na, na casa deles, eu vi aquelas cinco pessoas, eu falei, isso aqui vai acabar do Natal para o Novo né? isso, acho que era novembro isso um amigo meu saiu de férias pediu para eu cuidar do Natal para o Novo acabou né? no janeiro não tem mais nada e é impressionante o que foi acontecendo nas próximas semanas porque tinha uma igreja de verdade um grupo de pessoas que era hospitaleiras, a casa delas virava a nossa casa, a sala da casa virava o local onde a gente via a graça de Deus. Eu fiquei impressionado, aquelas pessoas me levavam para comer o que eles não tinham durante a semana, porque eles eram pobres, moravam na favela, e eu como seminarista chegava lá com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, era muito mais do que o que eles tinham ali para viver mas a casa deles foi só enchendo, em seis meses nós tínhamos 120 crianças e 60 adultos juntos, a gente não sabia mais onde colocar a gente naquele local, porque aquele local era casa, era família, era lar, a outra igreja que me marcou muito, ano passado, eu fui numa igreja lá nos Estados Unidos, de Rico, do lado do Capitol, que é o, o Senado lá dos Estados Unidos, né? a igreja Batista de Capitol Rio, e a gente foi fazer um curso, mas nós ficamos dois domingos, e quando acabou o culto no domingo Nos dois domingos Eu fiquei olhando os membros né? O que acontece normalmente no fim do culto? Todo mundo sai correndo, volta para sua casa Afinal de contas tem alguém esperando ele para almoçar né? Tem que ir para algum local Acabou o culto, eu fiquei olhando Porque eu li nos livros algumas coisas que eu queria checar Agora eu vou ver se esse povo falou a verdade deles né? Aí acabou o culto Tinham africanos, tinham chineses Tinham indianos Tinham pessoas pobres Tinham negros americanos que vieram de favela do lado ali a, a seis milhas de onde quatro cinco milhas de onde eles estavam seis e poucos quilômetros né todo mundo junto no final ninguém ia embora eu falei esse povo não vai embora aí eles começaram a dividir em casas eles começaram a levar não vem, vem comigo aí aí você começa a ver perguntar para eles como, como que é o perfil da igreja eu falei, não a maioria da igreja são pessoas jovens de etnias diferentes a gente está falando de quatro quadras de distância do, do capital, do senado norte-americano, no local onde os brancos, ricos, são a maioria. e uma igreja que acaba o culto, todo mundo vai para casa um do outro. Aí o culto lá termina mais ou menos uma hora da tarde, cinco horas da tarde tem outro culto. Aí eu falei, o que esse povo fica tá fazendo? Eles ficam na casa um do outro o dia todo, chega no finalzinho da tarde. 70% do que estavam de manhã vieram no culto da noite. Porque o jovenzinho que veio da China foi almoçar na casa da irmãzinha. O jovenzinho que veio da Índia foi almoçar na casa do irmão lá da favela que morava e assistiu um o culto com eles. E eles foram dividindo. Isso é a hospitalidade do reino. Isso que é a igreja. É isso que a gente tem que colocar para acontecer nas nossas vidas é isso que é onde nós vivemos é esse ambiente que a gente vive o reino de verdade quando a gente sai daqui e fala essas são as verdades principais qual que é a verdade principal? que nós vamos ao encontro do outro para que o outro, com aquilo que ele recebeu de Deus impacte a nossa vida e aquilo, com aquilo que nós recebemos de Deus impacte a vida dele na casa dele, no dia a dia dele não só no domingo ele termina o texto vençam o mal com o bem não deixa o mal vencer vocês como é que a gente faz isso? o outro é colocado na nossa presença na nossa vida eu creio que um dos motivos que Deus faz isso é para sempre lembrar a gente que a gente precisa do completamente outro de Jesus aquele que é completamente diferente os teólogos chamam assim completamente outro é o Senhor Deus ele é totalmente diferente da gente é dele que nós precisamos então, Deus coloca o Renan, coloca a, 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 o Edmilson, coloca as pessoas dentro da igreja, próximos de mim, para sempre me lembrar que eu preciso do outro. E eu preciso, acima de tudo, daquele que é completamente outro. Eu preciso de Jesus para ele vir nesse ambiente de uma igreja local e me ajudar a vencer o mal com o bem. Não vencer o mal com cada vez mais mal, com reação nervosa à, à, à negatividade do outro. Mas re, re, vencer o mal com aquilo que Deus coloca em nós como comunidade. Ou seja, a graça de Deus é o que nos, nos conduz a ter uma mudança de mente, nos conduz a ter uma identidade baseada em Cristo Jesus, que nos conduz a entender que nós todos somos úteis no reino de Deus, porque ele nos capacita a todos e que nos dá condições de viver a ética do reino. Quer dizer, nos dá condições de não ser fingidos, Tentando parecer ser bons, mas ser bons porque Deus nos leva a oferecer para o outro aquilo que Ele tem oferecido para nós, e leva o outro a oferecer para nós aquilo que Ele tem oferecido para o outro. Que a gente possa a, a, ler mais esse texto, textos como esse. A gente vai, nas próximas semanas, falar de algumas conclusões que a gente tem que tirar sobre a espiritualidade. O que, que é espiritual? Né? Então a gente vai, a partir disso que a gente viu nessas duas semanas tentar entrar um pouquinho nessa questão da espiritualidade. Tem batalha espiritual? Existe batalha espiritual? Como que funciona isso? Tem necessidade de a gente se aprofundar no Espírito Santo? Isso é só para a gente, para os iniciados? Isso é só para quem tem né, dons extraordinários? Como, como que funciona isso na Palavra de Deus? Como que a gente se prepara para o dia mal? Como é que, há, há possibilidade de se preparar para o dia mal? Quer dizer, o que, que Paulo, o que, que a Palavra de Deus no Novo Testamento fala sobre isso? nas próximas semanas a gente vai falar sobre a espiritualidade que o corpo de Cristo dentro do corpo de Cristo que a gente tem que experimentar vamos ficar em pé a gente